0: Neues Testament. Willkommen zur 51. Episode. Antisemitismus im Christentum. Zu Beginn eine Abgrenzung. Antisemitismus hat viele Gesichter. Es gibt ihn in linkspolitischer oder rechtsradikaler Gestalt. Immer geht es darum, Menschen jüdischen Glaubens verbal zu diffamieren, politisch zu unterdrücken oder den Hass auf alles Jüdische sogar mit physischer Gewalt auszuüben. Was vielen nicht bekannt ist, eine der wirkmächtigsten Quellen für Antisemitismus ist das Christentum. Erste Ursprünge dieser Feindschaft gegenüber dem Jüdischen finden wir bereits im Neuen Testament. Davon handelt diese Episode. Fairerweise muss man sagen, dass es bereits lange vor der christlichen Religion Antisemitismus gab. Aber das aufkommende Christentum und insbesondere die immer mächtiger werdende christliche Kirche hat die Abgrenzung zum Judentum deutlich verschärft. Die Wurzeln des Antisemitismus liegen weit zurück im Alten Orient und in der Antike. Die damaligen Großmächte wie Ägypten, Persien und Babylonien, später die Griechen und die Römer, hatten alle auf ihre Art antisemitische Tendenzen. Das jüdische Volk wurde über weite Strecken von der Mehrheitsgesellschaft als Fremdkörper empfunden. Juden galten als Sonderlinge, die ihren eigenen Gott anbeteten. Einen Gott, den man nicht sehen konnte und von dem es kein Bildnis gab. Das ließ sie wie Gottlose, also wie Atheisten erscheinen. Außerdem praktizierten Juden das Ritual der Beschneidung, feierten den Sabbat und aßen kein Schweinefleisch. Für Außenstehende wirkte der Sabbat wie Arbeitsverweigerung und Faulheit. Die Vermeidung von Schweinefleisch führte dazu, dass Juden seltener mit Andersgläubigen zusammen aßen. Das empfand die Umwelt als Überheblichkeit, in extremer Form sogar als Menschenfeindlichkeit. Dass all das eine Fehldeutung der jüdischen Glaubenspraxis war, spielte keine Rolle. Der jüdische Glaube galt als seltsam. Immer wieder kam es deswegen dazu, dass das jüdische Volk zu Unrecht als Sündenbock für unliebsame Ereignisse verantwortlich gemacht wurde. Steigen wir ein ins Neue Testament. Allein schon die Bezeichnung Neues Testament für den zweiten Teil der Bibel ist ein Hinweis auf die grundlegende Problematik. Wenn es etwas Neues gibt, macht es das vorhergehende Alt. Ist das Alte dann veraltet? Und wird durch das Neue ersetzt? Oder liefert das Neue nur eine neue Perspektive auf das nach wie vor wertvolle Alte? Genau dieses Spannungsverhältnis durchzieht die gesamte Kirchengeschichte. Im Weiteren beschreibe ich verschiedene Aussagen im Neuen Testament, in denen diese Konfliktdynamik ihre Wurzeln hat. 1. Paulus und die frühe Briefliteratur Paulus selbst bezeichnete sich als Apostel der Heiden. Mit dem Begriff Heiden wurden alle nichtjüdischen Völker bezeichnet. Jesus von Nazareth lehrte als Jude, unter Juden. Wenn nun nach der Auferstehung Christi das Evangelium auch den Heiden verkündigt wurde, kam die Frage auf, mussten Heiden, sobald sie an Jesus glaubten, auch die jüdische Lebensweise übernehmen? Paulus verneinte das. Er betonte, dass Heidenchristen allein durch die Gnade Gottes und den Glauben an Jesus Erlösung finden können. Dieses Themenfeld führte zu vielen Spannungen rund um die Gründung der ersten christlichen Gemeinden im griechischen Kontext. Vier Ansatzpunkte in den paulinischen Schriften, die später zur generellen Abwertung des Judentums führten, möchte ich kurz benennen. Zum einen die Bezeichnung von judenchristlichen Missionaren als Hunde. Paulus gründete eine Reihe von Gemeinden. Nachdem jeweils eine Gemeinde gegründet war, zog er weiter, um eine nächste zu gründen. Das Problem entstand folgendermaßen. Nach ihm kamen jüdisch-christliche Missionare, die die neu gegründeten Gemeinden zurück zu einer jüdischen Gesetzesfrömmigkeit führen wollten. Sie erwarteten von den neuen griechischen Christen, dass sie sich beschneiden ließen und die jüdischen Essensvorschriften einhielten. Paulus konnte diese Entwicklung nur ohnmächtig aus der Entfernung verfolgen und schrieb deswegen teils scharfe Briefe. Im Brief an die Philippa Kapitel 3 Vers 2 und 3 steht, nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Diese frühe Abgrenzungsdynamik lässt sich in gewisser Weise nachvollziehen. Zum einen wurden die neuen Heidenchristen aus dem ursprünglich jüdischen Kontext verdrängt, zum anderen grenzten sich die heidenchristlichen Gemeinschaften immer mehr von der jüdischen Lebensweise ab. Im weiteren Verlauf entwickelte sich diese Konfliktdynamik teilweise zu einer ausgewachsenen Feindschaft zwischen Juden und Christen. Ein weiterer Aspekt, der Bruch in der Biografie von Paulus. Paulus war ein ausgebildeter Pharisäer, ein gelehrter Mann aus dem jüdischen Kontext. Nachdem er auf dem Weg nach Damaskus von einer überwältigenden Christuslichterscheinung zu Boden geworfen wurde, veränderte sich alles. Im Rückblick schrieb er ebenfalls im philippa Kapitel 2, 8 und 9: Um seinetwillen, also um Christi willen, ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Eine solch schroffe persönliche Abgrenzung gegenüber der jüdischen Glaubenspraxis klingt bei Paulus an mehreren Stellen durch. Von dort her ist seine Theologie auch biografisch geprägt. Positiv ausgelegt betont Paulus das Glück und den Gewinn, den er in Christus erlebt. Er wehrte zwar nicht grundsätzlich das Gesetz des alten Bundes ab, aber er stellt sich dagegen, es als Heilsweg zu bezeichnen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich jedoch eine christliche Sicht, die das Jüdische nur noch als veraltete Gesetzlichkeit verstand. Diese Karikatur des jüdischen Gesetzesverständnisses wurde als dunkle Negativfolie verwendet, um die hell leuchtende Freiheit in Christus herauszustellen. Ein dritter Aspekt, Rückbezug auf Abraham. Paulus lebte in einer Kultur, in der das Alte wertvoller war als das Neue, die Vorstellung von der Überlegenheit des Neuen und vom allgemeinen Fortschritt beginnt erst wirklich in der Neuzeit und der Moderne. Wie also konnte damals das Neue in Christus als etwas Wertvolles begründet werden? Paulus griff dafür auf Abraham zurück. Am Urvater Abraham führte er aus, das bereits vor dem Empfang der Zehn Gebote und vor der Konstituierung des Volkes Israel am Sinai allein der Glaube zur Gerechtigkeit führt. Das Prinzip des Glaubens ist demnach also älter als das Prinzip des Gesetzes. Das spätere Christentum wird genau das aufgreifen und verstärken. Demnach überbietet der Glaube an Christus nicht nur das Judentum, sondern versteht die abrahamitische Grundlogik sogar noch treffender als das Judentum selbst. Ein letzter Aspekt, der Gegensatz von Fleisch und Geist. In der paulinischen Theologie finden wir eine deutliche Gegenüberstellung von einer auf Werken gegründeten und einer auf Glauben gegründeten Gottesbeziehung. Paulus spricht von Fleisch und Geist. Er unterscheidet eine irdisch Gesinnte von einer geistlich gesinnten Lebensweise. Mit der ersten verbindet er Knechtschaft, mit der zweiten Freiheit. Diese pointierten Formulierungen ergeben Sinn, wenn man versteht, dass die frühe Christenheit nach ihrer neuen Identität gesucht hat. Im weiteren Verlauf führt es aber zu einer enormen Überheblichkeit der christlichen Kirche gegenüber dem Judentum. Und es gab immer wieder Versuche, jegliche Art von Geboten als irdisch abzutun und quasi völlig frei leben zu wollen. Dass das ein grundlegendes Missverständnis der paulinischen Lehre ist, erkennt man allein daran, dass Paulus ebenso von einem Gesetz des Geistes spricht. Bei allem sollte in Erinnerung bleiben. Paulus litt daran, dass seine jüdischen Verwandten und Freunde die Christusbotschaft ablehnten. Er schrieb seine Briefe mit einem inneren Schmerz, nicht mit Überheblichkeit. Römer 9, 1-3 Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Zweitens, Wechseln wir nun in die synoptischen Evangelien. Das sind die ersten drei Evangelien, die beim Textmaterial teils wortwörtliche Überschneidungen aufweisen. Eine der verhängnisvollsten Wurzeln für Antisemitismus ist in der Passionsdarstellung des Matthäus-Evangeliums zu finden. Matthäus 27, 24, 25 Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, »Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu.« Da antwortete alles Volk und sprach, »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.« In dieser Passage werden die Römer als gutwillig und letztlich unschuldig dargestellt. Die Juden dagegen, hier steht alles Volk nehmen kollektiv die Schuld auf sich. Es war gewissermaßen eine Selbstverfluchung des Volkes für alle nachfolgenden Generationen. Die Schuld bestand ja nicht nur darin, dass der unschuldige Mensch Jesus von Nazareth hingerichtet wurde, sondern dass sie damit in Christus für den Tod Gottes verantwortlich waren. Damit galten Juden als Gottesmörder, Überhebliche Christen haben das aufgegriffen und sprachen dann später davon, die Juden wären ja selbst schuld, dass Gott sie verlassen habe und sie von allen gehasst würden. Aus dieser Sichtweise kommt man nur heraus, wenn man bedenkt, dass auch die Evangelien mit einer gewissen Färbung verfasst wurden. Zum einen waren die neuen christlichen Gemeinschaften von Verfolgung bedroht und konnten es sich deswegen nicht leisten, sich direkt mit dem römischen Imperium anzulegen. Deswegen wurden die Römer umgänglicher dargestellt, als sie es vermutlich waren. Zum anderen hatte das frühe Christentum ein Interesse daran, den jüdischen Weg als von Gott aufgegeben darzustellen und stattdessen für den neuen christlichen Weg zu werben. Das ist keineswegs alles Volk war, das Kreuzige ihn geschrien hat, ist historisch offenkundig. Vermutlich war es nur ein aufgewiegelter Mob, der sich vor Pilatus versammelt hatte. Ebenfalls in den synoptischen Evangelien lesen wir von der Figur des Judas. In Markus 14, 10 und 11 steht: Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn an sie verriete. Da sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Judas wird als geldgierig, selbstsüchtig, hinterhältig, verräterisch und verlogen dargestellt. Daraus entwickelte sich in der Kirchengeschichte die Figur des typischen Juden. So wie Judas verweigerten sich angeblich die Juden der Botschaft von Jesus und wären unbelehrbar. So wie Judas ginge es ihnen nur ums Geld, so wie Judas seien sie Verräter im inneren Kreis. Auf diese zwielichtige Weise wurde Judas vornehmlich beim letzten Abendmahl immer und immer wieder bildlich dargestellt. Erst in neuerer Zeit gibt es Versuche, Judas als engagierten Jünger von Jesus zu rehabilitieren. Demnach war Judas ein Zelot, jemand, der kämpferisch an die neue Königsherrschaft Gottes glaubte. Mit seinem Verrat wollte er Jesus drängen, sich den Römern aktiv entgegenzustellen. Schlussendlich wurde er aber irre an Jesus, weil dieser konsequent bis zum Tod am Weg der Gewaltfreiheit festhielt. Drittens das Johannesevangelium. Dieses vierte Evangelium ist am spätesten verfasst worden und liefert in der Darstellung der Ereignisse eine ganz eigenständige Perspektive. Noch stärker als in den ersten drei Evangelien wird von den Juden gesprochen, die danach strebten, Jesus zu ermorden. Historisch lässt sich diese pauschale Darstellung nicht halten. Vermutlich war es speziell die jüdische Obrigkeit, die sich in ihrer Autorität bedroht sah. In der Darstellung des Konflikts mit den jüdischen Gelehrten gibt es eine Zuspitzung, die sich kaum toppen lässt. Johannes 8:44: »Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm.« wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Hier werden nochmal die Eigenschaften, die wir bereits bei der Judasfigur vorgefunden haben, verstärkt. Demnach seien Juden Kinder des Teufels und gemäß ihres inneren Wesens notorische Lügner und Betrüger. Wie schon weiter oben erwähnt, muss man diese Aussagen extrem kontextbezogen, also im Rahmen der frühchristlichen Abgrenzungsdynamik lesen. Wer sie jedoch als zeitlos biblische Wahrheit postuliert, wird zu einem Antisemiten mit christlicher Fassade. Viertens, der Hebräerbrief. Auch der Brief an die Hebräer gilt als eine Spätschrift. Herausragend ist, wie stark das Besondere von Jesus Christus hervorgehoben wird. Genau in diesem Sinne kann man den Brief lesen, als eine begeisterte Darstellung des Neuen in Christus. 7,22 So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. An anderer Stelle steht, dass Gott in Christus ein für allemal ein Opfer erbracht hat und damit jeglicher Opferkult beendet wurde. Der erste Bund wird als Schatten bezeichnet, jetzt aber sei in Christus die neue Wirklichkeit sichtbar geworden. Etwas qualitativ Neues ist offenbart worden. Im Hebräerbrief finden wir Hinweise einer solchen fortschreitenden Offenbarung, also dass Geschichte eine zeitliche Richtung hat und dass das Neue besser ist als das Alte oder sogar eine höhere Stufe darstellt als die jüdische Religion. Damit aber wird es verhängnisvoll. In Hebräer 8, 9 steht, denn sie, also das Volk Israel, sind nicht geblieben in meinem Bund. Darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Anders formuliert, Gott hat das Volk Israel zurückgestellt und sich stattdessen ein neues Volk unter den Heiden gesucht. Aus diesen Hinweisen wurde später abgeleitet, dass Israel als Volk Gottes verworfen sei und durch die christliche Kirche ersetzt wurde. Man nennt das Substitutionstheorie, also eine Theorie der Ersetzung oder Auswechslung. Das ist das Selbstverständnis, das die großen christlichen Kirchen seit fast zwei Jahrtausenden geprägt hat. Erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde diese theologische Sicht schrittweise korrigiert. Denn Paulus schreibt deutlich im Römerbrief 11,2: Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. 11,28 und 29, nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väterwillen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wichtig ist auch, folgende Warnung in Erinnerung zu behalten. Paulus schreibt an die neuen heidenchristlichen Gemeinden, Römer 11, 18, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Mit der Wurzel ist das Judentum gemeint. Fünftens der Jakobusbrief Allgemein bekannt ist, dass Martin Luther den Jakobusbrief fast ganz ans Ende des Neuen Testamentes eingeordnet hat. Diese bewusste Abwertung hing mit seiner ablehnenden Haltung zusammen. Aus seiner Sicht kommt im Jakobusbrief die Leuchtkraft des Evangeliums nicht zum Vorschein. Das hat dazu geführt, dass dieser Brief mindestens in den evangelischen Traditionen kaum Beachtung gefunden hat. Wie ich in den vorangegangenen Episoden ausgeführt habe, bleibt diese kritische Sicht bestehen, egal wann man den Jakobusbrief datiert. Wenn man ihn als einen der ältesten Briefe einordnet, sagt man, es sind noch Restbestände des jüdischen Denkens darin. Wenn man ihn dagegen ins zweite Jahrhundert datiert, sagt man, es ist ein Rückfall in jüdisches Denken. Als Gegenmittel zu antisemitischen Tendenzen im Christentum wäre es besser gewesen, wenn der Jakobusbrief nicht so an den Rand gedrängt worden wäre. Denn gerade der angeblich so jüdische Jakobusbrief formuliert die schärfsten Aussagen gegen Geldgier und Habsucht, also das genaue Gegenteil der typisierten Judasfigur. Und, weil dieser Brief sehr wahrscheinlich vom leiblichen Bruder von Jesus verfasst wurde, wäre die Kirche durch ihn immerzu daran erinnert worden, dass Jesus von Nazareth ein Jude war, geboren von einer jüdischen Mutter und aufgewachsen in einer jüdischen Familie. Die Überhöhung von Maria zu einer gottgleichen Jungfrau und von Jesus zu einem himmlisch-römischen Pantokrator wäre kaum denkbar gewesen. Sechstens Die Offenbarung des Johannes Statt des Jakobusbriefes gewann im Mittelalter die Offenbarung immer mehr an Bedeutung. Die Theologin Elaine Pagels erläutert, dass in der frühen Christenheit das apokalyptische Babylon noch auf das römische Imperium hingedeutet wurde. Die gottlosen Feinde waren demnach in der Außenwelt zu suchen. Als jedoch die Kirche an Macht gewann und im 4. Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion wurde, drehte sich die Auslegung der Offenbarung. Nun galt nicht mehr Rom als Bedrohung, sondern die eigentlichen Feinde wurden im Innern der Kirche ausgemacht. Damit begann die jahrhundertelange Verfolgung der Ketzer. Analog dazu galt das Judentum mal mehr, mal weniger als zersetzende Macht von innen. Dazu kommt, dass schon seit der frühen Kirche die These vertreten wurde, dass der Antichrist ein Jude sein würde. Kombiniert man dieses mit der Angst vor dem Feind im Innern, ist das Gebräu komplett, um jeglichem jüdischen Glauben dauerhaft misstrauisch gegenüberzutreten. Man unterstellt dem Judentum, dass es in einem kosmischen Endkampf nur darauf warten würde, das Christentum von innen zu zerstören. Um genau dies zu verhindern, müsste rechtzeitig, solange noch Zeit ist, das Judentum bekämpft werden. Aus diesen letzten Zeilen lässt sich schon die Ideologie des Naziregimes heraushören. An dieser Stelle müsste ich jetzt ausführlicher auf die inzwischen fast 2000-jährigen antisemitischen Auswüchse im Christentum eingehen. Je mächtiger die christlichen Kirchen wurden, desto leichter war es möglich, jüdische Minderheiten zu diskreditieren. Ob es darum ging, die hebräische Bibel abzuwerten oder den jüdischen Glauben als ketzerisch und volkszerstörend hinzustellen. Immer wieder war es dem Christentum ein Dorn im Auge, dass sich das Judentum als Ganzes nicht bekehren ließ. Je mehr man davon überzeugt war, dass der christliche Weg alles andere überrage, also die christliche Religion die moralisch höchst entwickelste sei, desto schärfer waren die Angriffe auf diejenigen, die das nicht einsehen wollten. Wen dieses Themenfeld genauer interessiert, dem empfehle ich das doppelbändige Werk von Achim Bühl mit dem Titel Antisemitismus, Geschichte und Strukturen von der Antike bis in die Gegenwart. Abschließend noch der Hinweis auf den jüdisch-christlichen Dialog. Es ist gut und wertvoll, dass seit einigen Jahrzehnten christliche Theologen und Theologinnen aufmerksamer als früher den jüdischen Gelehrten und Gelehrtinnen zuhören. Es eröffnet ganz neue Perspektiven, die neutestamentlichen Schriften, insbesondere die Evangelien, vor dem jüdischen Hintergrund zu lesen. Als Leitlinie für den Dialog gilt, dass sowohl Juden als auch Christen ihr jeweiliges Glaubenszeugnis voreinander respektvoll formulieren. Jede Seite bezeugt, was ihr wichtig ist, ohne übergriffig zu werden. Dabei versteht sich die christliche Kirche nicht mehr als diejenige, die das Judentum beerbt hat. Gott schreibt nach wie vor seine Geschichte mit dem jüdischen Volk. Wie sich das alles am Ende der Zeit zu einer großen Geschichte des Heils zusammenfügt, wird allein Gott überlassen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!